0: El gobierno intensificará los diálogos con los asambleístas, los sindicatos y los indígenas hasta el 15 de octubre por el proyecto de ley de creación de oportunidades. Política al día. El gobierno intensifica los diálogos con diferentes actores políticos y sociales desde estas semanas del 15 de octubre y la principal motivación es explicar el proyecto de ley de creación de oportunidades que el presidente Guillermo Lazo entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, el viernes pasado. La tarde de ayer, la ministra de Gobierno, Alexandra Abela, anunció que se reunió con Paola Cabezas, principal del bloque legislativo de Unión por la Esperanza UNES. La funcionaria también espera llegar a puntos de acuerdo con el Partido Social Cristiano debido a los acuerdos previos que se produjeron en la alianza electoral creo Partido Social Cristiano. Varios equipos de trabajo del Ministerio de Gobierno se organizan para reunirse con todas las bancadas legislativas en estos días. Además, Alexandra Vela ratifica que el 4 de octubre está prevista la reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Conayem y que continuarán las conversaciones con los sindicatos con la agenda ya establecida e incluyendo los temas del proyecto. Alexandra Vela indicó que hay puntos en el proyecto que son fundamentales para el Ejecutivo, como los que más ingresos tienen más aporten, Pero en el resto de los temas hay una agenda abierta para incluir las propuestas de otros actores hasta lograr llegar al proyecto de ley que sea aprobado por todos los bloques legislativos. Entre tanto, con los transportistas aún resta afinar algunos detalles, dijo la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. La reunión prevista para ayer se pospuso para este miércoles. En Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo.
1: Gracias, profe. Siete de la mañana con ocho minutos. Bien, estamos a la expectativa primero de, de saber cuándo eh, será que el Consejo de Administración Legislativa se siente a resolver este tema en particular, porque de lo que hemos visto, yo ayer les mencionaba que el CAL iba a sesionar esta mañana o esta tarde, perdón, hoy a las 15 horas en la ciudad de Ibarra a propósito de las festividades de la Ciudad Blanca, en la provincia de Imbabura, pero tengo entendido que en el orden del día de la sesión de hoy no se incluye la, el tratamiento de, de esta propuesta de ley, es decir, que, que el CAL lo califique y... Digamos, lo que tiene que hacer el CAL es más bien una cuestión estrictamente administrativa a partir también de, digamos, lo que contenga el informe de la unidad de técnica legislativa, ¿no? Entonces, si no hay ningún impedimento, eh, no de carácter, digamos, del contenido de la ley como tal, porque no está para eso el CAL, sino si el envío de la ley cumple con todos los requisitos que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues el lo único que tiene que hacer es calificar el documento, el proyecto y remitirlo a una de las comisiones, que como les decía ayer, intuíamos podía ser o la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que está en manos de una legisladora de Pachacutic o la Comisión de Desarrollo Económico, que está en manos de Daniel Pontón, el hijo de el abogado Álvaro Novoa, y que podría ser, digamos, una posibilidad más viable, sobre todo tomando en cuenta que a, Pont, eh, a Novoa Pont, eh, perdón, Novoa Asín es el hijo de Álvaro Novoa, eh, tiene digamos la orientación de ser hijo de un empresario, probablemente tener la misma visión económica y política que el gobierno de Creo y del presidente Lazo y de vicepresidenta de esa comisión de desarrollo económico está la señora bill Andrade, que ya hemos visto y ayer con ustedes dábamos lectura a varios tweets de la señora Bill Andrade, del señor Dalton Basigalupo dos integrantes de la bancada de la todavía llamada Izquierda Democrática eh, apoyando, digamos, el, el, el contenido del proyecto y diciendo que no había ningún tipo de impedimento para que éste pueda y deba ser tramitado y tratado por la Asamblea Nacional. Eh, estamos todavía, insisto, con la expectativa. Tengo entendido, eh, y así dice la ley, que cinco días después de la presentación del proyecto este tiene que ser calificado por el CAL, es decir que ese plazo me parece que viene a vencer el día de mañana, entonces creo que tiene hasta mañana el CAL para, para poder calificarlo. Ayer con ustedes hacíamos un repaso y una revisión de la conformación del CAL, de cómo está integrado, de quiénes son las organizaciones políticas, ninguna por sí sola tiene mayoría absoluta en el CAL, que era algo que por ejemplo sucedía en la asamblea del 2013-2017, donde Alianza País en ese entonces tenía, me parece que 5 de 7, algo así era, ¿no? integrantes del CAL. Acá eh, Pachacuti tiene 2 y el resto tiene 1-1-1. Uno, 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 ¿no? Antes, perdón, la ID también tenía 2, tenía a la señora Bella Jiménez y a la señora Moreira, hoy tiene sola a la señora Moreira. Pachacútic sigue teniendo dos, tiene a Guadalupe Llori y a Darwin Pereira. Eh, Democracia sí tiene a Darwin, eh, perdón, a Virgilio Saquicela, UNES tiene a Ronnie Aliaga y creo tiene a la señora Arias. Entonces, con ustedes ayer ya pasábamos revista que la conformación del CAL de alguna forma venía a complicar un poco eh, que esto, digamos, tenga un trámite más expedito y de tales porque... Eh, el gobierno no tiene control de este que es el máximo organismo administrativo de la Asamblea Nacional ¿no? el Consejo de Administración ahora eh, ayer digamos ubicábamos esa conformación del CAL como uno de los, de los primeros obstáculos que tenía que atravesar el trámite de esta ley pero hay algo mucho más, mucho más de fondo y es eh, que, que ayer no, no lo terminamos de abordar porque nos, nos quedó corto el tiempo pero creo que sí tiene que ser, digamos, analizado y convertirse en parte de este de este debate. Yo de pasada les decía ayer que tenía mis serias dudas con respecto de que esta asamblea, con la actual conformación, con además las muestras que ha dado de falta de prolijidad en ciertos temas y que es una asamblea además que se ha entrampado en la discusión de asuntos que son estériles y que ni a ustedes ni a mí nos interesan ni nos convienen. Bueno, a mí como periodista sí, a los periodistas en realidad sí, porque nos da mucho para comentar, ¿no? <risa> Pero digo, a mí no me beneficia en lo absoluto que Visavicencio y Zori se estén lanzando indirectas y se estén lanzando lodo todos los días. A ustedes tampoco les conviene nada de eso, ¿no es cierto? Porque con las peleas entre bloques o la pelea entre políticos, ustedes y su familia no comen. Usted con la pelea entre políticos no puede pagar la cuota del carro ni de la casa, ¿no es cierto? Bueno, a mí me pasa exactamente igual, a todos nos pasa exactamente igual. Entonces, a mí sí me queda la duda de si esa asamblea que está ahora mismo entrampada, empantanada, en disputas estériles, en disputas que son a ratos hasta medio ridículas, pueda tramitar un proyecto de ley económico urgente en un plazo de 30 días, cuando éste contiene no menos de 340 artículos y muchos de ellos en materias absolutamente sensibles como la laboral, que es, me parece a mí, donde más eh, podría entramparse el, el diálogo el debate. ¿no? A mí me, me genera preocupación eso porque además yo sí coincido con los analistas que ven a este escenario, el de la presentación de este proyecto de ley que aborda una infinidad de temas y que además eh, trataría de proponer o de impulsar sobre texto de dinamizar el mercado laboral, el retroceder en cuestión de derechos para los trabajadores y trabajadoras eh, como un ingrediente más a la pugna de poderes que existe actualmente entre la Asamblea y el Ejecutivo. puede que este se convierta en el gran detonante que necesita precisamente el gobierno del presidente Lazo para convencerle a la opinión pública y convencerle a la población de que la asamblea no está haciendo su trabajo, de que la asamblea obstaculiza eh, la gobernabilidad, de que impide la gobernabilidad, de que no da luz verde o vía libre al Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, 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 que son argumentos que los eh, empezaron ya a posicionar algunos de los más claros e identificados este, tuiteros, influenciadores y demás que están en las redes sociales desde hace mucho tiempo atrás, o sea, antes de que se envíe el famoso Plan de Desarrollo, decían que la Asamblea obstaculizaba el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, así de loco es este tema, ¿Mm? ...ojo que no me lo estoy inventando yo... ¿no? ...acuérdense ustedes... ...hagan memoria... ...el Plan Nacional de Desarrollo... Eh, ...los titulares desemplades... ...que han dicho que no quieren venir a este espacio... ...porque dicen que es correísta... ¿no? ...será tal vez que... ...no se sienten preparados para... ...responder las preguntas que les vamos a hacer... ...lo cual sería una vergüenza... ...porque están encargados de la planificación de un Estado... ...pero ya deberían irse olvidando de esas etiquetas... No, de verdad, aquí estuvo Esteban Bernal, estuvo Marcelo Cabrera, estuvo Patricio Onoso, estado Homero Castanier. Le reiteramos la invitación, por cierto, al viceministro de Gobierno, Homero Castanier. La semana pasada personalmente se comprometió a estar aquí. Ojalá cumpla con su palabra. Eh, y ojalá el, el ministro de Trabajo también, Patricio Onoso, eh, pueda leer los mensajes que le hemos enviado para reiterarle la invitación cordial, amable, para mantener un diálogo con el mismo tono, cordial y amable, con el que mantuvimos la última vez. Entonces, a los señores desemplades no tengan miedo, es más, vayan a otros medios también, no solo a este, pero vayan, díganle al país lo que contiene el famoso plan de desarrollo, argumenten, respondan, contrasten las inquietudes que han presentado varios de los analistas que se han paseado por los medios, incluido este, aquí tuvimos nosotros la semana pasada a Gonzalo Albán hablando sobre el contenido precisamente de ese plan, Sería buenísimo que alguien de las emplades venga Y de la cara, ¿no? Y diga si es que eso es o no es así Pero ya basta de etiquetar Basta de etiquetar Porque además, es, digamos, reproducen las mismas prácticas Que tanto ellos decían este Cuestionar y, y, y criticar Repiten las mismas cantaletas No, ese medio es correísta, no voy. Pero bueno, así quieren construir el Ecuador del Encuentro Allá ellos sabrán si vienen o no vienen, acá viene el que quiere venir por último Pero las puertas siempre van a estar abiertas ¿eh? y lo cortés no quita lo valiente, le digo al secretario de Semplades que no sé ni cómo se llama por cierto entonces a mí lo que sí me genera inquietud y preocupación es que este tema, proyecto de ley tan complejo muchísimo más complejo que los dos anteriores que llegaron ...a la asamblea que son las reformas de la ley de comunicación... ...y las reformas de la ley orgánica... ...de educación superior... ...venga a convertirse sí en el detonante... ...de esta pugna de poderes tan... ...tan a ratos... Eh, ...carente de argumentos además... ...porque yo no sé si la disputa es... ...por eh, tesis... ...por ideas... ...yo no sé si la disputa es por... Eh, ...un modelo de país... ...o si la disputa es únicamente por el espacio de poder que ocupan... ...lo cual sería además patético. Que la pugna de poderes sea únicamente por defender el metro cuadrado... ...en el que está ahora ubicado cada uno. Eso sería lamentable, porque ustedes fueron elegidos por los ecuatorianos... ...tanto el presidente Lazo como los 137 asambleístas... ...fueron elegidos por los ecuatorianos para gobernar un país... ...para administrar un país... no para hacer de ese país lo que complazca o le convenga a su antojo personal, particular o de grupo. Creo que deberían tomárselo tomárselo en serio este tema eh, y por eso yo reitero y recalco el hecho de que me genera preocupación de que este sí se convierte en el gran detonante de ese pequeño polvorín el que se ha convertido, eh, esa, además de esa falta de, de espacio de diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea, porque hasta ahora yo no identifico como había antes, no por lo menos en el gobierno de Moreno la señora María Paula Romo tenía plenamente identificados a sus, digamos, nosotros teníamos plenamente identificados a sus operadores políticos, los enlaces de María Paula Romo estaban todos los días religiosamente metidos en la Asamblea, bueno, que digamos Llevaron adelante una política del reparto y de tales sumamente cuestionable, por eso mismo la señora se cayó, pero por lo menos ahí uno identificaba que había una cierta un cierto puente de comunicación entre Ejecutivo y Legislativo, ahora no identificamos ese puente, no, no vemos que haya eh, esa conexión o esos enlaces, esos operadores políticos que ayuden a destrabar y a viabilizar eh, el tratamiento de este proyecto de ley, y de los otros dos, no porque vale recordar también lo que comentábamos ayer, eh, esa actitud un poco desafiante del presidente Lazo, diciéndole a Guadalupe Dori, recordándole que ella está ocupando la presidencia de la Asamblea con los votos de Creo. Eh, pero hay que, la política se hace hablando, no y el famoso Ecuador del Encuentro debe encontrarlos a ellos, que fueron aliados el 15 de mayo, pues para darle... Soluciones y una salida a este, a este problemiza que ellos mismos se generaron. ¿no? Pero creo que la política eh, debe tomar otro matiz y ojalá no se convierta esto en el proceso del reparto parte 2, ¿no? que se repitan nuevamente las prácticas que impusiera María Paula Romo y su equipo, tomando en cuenta además que hay por lo menos 22 altos funcionarios que fueron parte del, de la administración Romo que todavía siguen trabajando. En el Ministerio de Gobierno, no lo estoy diciendo yo, es una investigación periodística que desarrolló este medio y que está subida en la web, que yo siempre les recomiendo que ustedes ingresen a ver, ¿no? ahí están noticias todo el tiempo con respecto de lo que pasa en el país, ahí está una investigación con nombres, apellidos y cargos de estas 22 personas que fueron parte del Ministerio de Gobierno de la señora Romo y que siguen todavía siendo parte del Ministerio de Gobierno, ahora que la señora Alexandra Vela está al frente de esta Secretaría de Estado. Ponga uno de esas 22 a operar, pues a conversar, ministra. Por cierto, la ministra Vela también está cordialmente invitada a este espacio, ojalá algún día se anime a venir.